0: 大家好，欢迎收看《青铜说》第42期节目。我们这期要聊的话题呢，是我是如何从198斤最重的时候，减到125斤最轻的时候这段历程啊，而且呢，我呢又是如何做到最后三年之后都没有任何反弹的。那么，希望大家可以继续听下去。好了，既然咱们这期讲的是第4 2四十期节目，之前还有。从二十一期到四十一期的节目呢，大家可以在我的小红书的主页可以看得到啊。那么还有第一期到第二十期的节目呢，那么大家可以在 Apple Podcast 还有喜马拉雅 FM 可以找到啊。搜索咱们 k i t o c n 关键词就可以了。好了，需要跟大家注明的是什么呢？ 1到二十期节目呢，做的比较早，是2018年到2019年的时候做的啊。那么21到第二4 1期节目是2020年到今年2 0 2 1年做的。那么这2十期节目呢，质量会比较高一些，听起来会舒服一些。那么这2十期节目呢，听起来，呃，声音的质量没有那么好。不过呢，里面的知识还是差不多的啊，所以大家如果有空有时间，可以在手机上晚上睡觉前可以找来听一听啊。那么往后呢，咱们的节目都会尽量的用视频这种方式来给大家做讲解和解答。那么仍然会比较关注轻断食、生酮饮食，还有运动。还有一些其他的方面的一些话题啊，那么主要是集中在这三块，那么希望大家在未来继续关注咱们的轻度说啊，那么我们轻度说的目的呢，就是帮助大家能够通过轻断食、生酮饮食以及运动，还有呢些许的一些心理的调节等各方面，让自己的生活也好、工作也好啊、自己的事业也好，都会得到更好的发展啊，因为。身体呢？咱们的健康呢，是我们整个生命的基础。留得青山在，不怕没柴烧，对不对？好了，咱们现在进入主题。熟悉青龙说的朋友们可能都知道啊，我在最初的时候， 2 0 1 5年的时候呢，体重曾经达到最重的九十八千克，而且那我的身高呢是180厘米， 1 8 0那么。如果大家能够计算一下的话，这个时候的 BMI 是多少？可以去算一下啊，一定是超过25的，这是超标的，这是国际对于肥胖的一个临界值啊 ，BMI 25是个临界值，超过25了就是肥胖了。当然，在美国还有更2 5以上的，还有更多的分层，那。在2015年的九月份的时候，这里呢是我的一张照片。那个时候呢，我已经出现了啊、呃、重度脂肪肝，重度脂肪肝啊，还有睡眠起夜，企业非常频繁，尿频。这个睡眠质量啊，生活质量啊都非常差，所以肥胖带来的潜在的影响这、就是很明显的。那么给生活带来了困扰之后，一般人都会想着去寻找方法，能否有什么更好的方法可以缓解？尤其是脂肪肝，这个脂肪肝如果继续往下发展，相信大家都不陌生啊。那么这是2015年9月份的时候。我呢，是对我自己的健康有有了一种担忧啊。到2016年10月份的时候呢，我看到了一篇文章，是当时是在网易上看的啊。网易上看呢，它讲的是 BBC 做了一个纪录片，讲的是两个医生，他们俩是双胞胎，一个人吃糖，一个人呢吃脂肪。两个人都进行三十天，然后最后看谁的体重增加，谁的体重减小。那么最后的结论呢？我已经不太记得了。但是这篇文章啊，给我当时的感受就是让我对糖还有脂肪起了一个足够大的疑心，因为我记得，但凡普普遍的。营养学、普遍的医学，你如果去医生，如果去看网上的各种的文章，他们都会千篇一律的会告诉你，脂肪是不好的，糖呢还算是好的。当然，最近两年，咱们不论是生酮饮食也好，还是低碳饮食，这个浪潮起来了，也有人说糖不好了。实际上，糖确实不好，但是在2016年，在2015年的时候，是没有人说糖不好的，对吧？所以，在二零一六年十月份的时候，我自己是产生了一个对糖和脂肪的一个怀疑啊，至少呢，我开始怀疑糖是不好的东西了。那么，对大家来说，也需要开始注意这一点啊，要怀疑。那么，从那以后呢，我就开始尽量的去选择无糖的食物了。就开始有这个注意了，就开始有这个主观的意识去选择尽量无糖的食物了。后来呢，出差之余，我还经常跟同事一起去星巴克,克去喝咖啡啊。那都是二零一六年的时间啊，还是这段时间，跟同事一起养成了去星巴克,克喝咖啡的习惯。当然，我在这儿不是在炫耀什么东西啊，只不过呢，在二零一六年以前，我是不怎么喝咖啡的。只有以前读书啊、考试啊、临时抱佛脚才会去喝咖啡，但是在这段时间里面，我开始学会喝咖啡。那么当时也不会知道咖啡对 autophagy 到底会有什么影响，这个都当时都没有这个概念，当时都不知道 autophagy 是什么东西，但是当时就知道喝咖喝咖啡了。还有一个很重大的原因是什么呢？因为这是不要钱的，那个同事经常会请我喝咖啡，所以我非常感谢那个同事啊。所以后来呢，我就会开始自己磨豆子啦，自己用豆子磨咖啡，或者是买速溶。所以大家不用计较啊，一定要去买最好的咖啡，或者是怎么样的，速溶也行，咖啡粉也行，豆子也行，都可以，只要。是无糖的咖啡就可以了啊。好了，到了二零一六年的十一月份，十一月份啊，当时看完这这篇文章之后，起了疑心。到了十一月份，我在当当上买了几本书啊，我记得买了四五本书。当时我记得都是减肥的书，都是减肥的书。那我做事儿一般都是这种习惯，首先先了解一下理论，然后呢再去实践。那么最后看下来，这四五本书看下来，觉得真正有用的只有一本书。这本书呢，我也在节目里面，之前的节目里面，二十一到四十期里面，在别的节目里面也提过，尤其是第四十一期轻断食里面我聊过。那么这本书的名字就叫做《轻断食》，我给大家看一下。这本书长什么样啊？这本书，这本书是二零一六年买的。那么这本书呢，作者写了很多啊。然后我最后做了一个总结。那么其实很多朋友都看过这本书。那么讲解这本书的内容的人呢，在很多平台上都有，不论是 Podcast 还是喜马，还是什么 B 站，可能都有啊。那么我总结下来呢，就是这个啊，就是五二断食法。所以在2016年11月份之后，我就开始有尝试这个五二断食法啊。那么五二断食法到底是什么意思呢？如果大家感兴趣，可以回去听一下咱们的第41期节目啊。第41期节目专门讲轻断食，告诉你五二断食法是怎么做的。那么时间再往后， 2 0 1 7年的六月份的时候，我又看到一篇文章，这篇文章标题。你也可以认为他是标题党。他说：“当你控制了体重，你就控制了人生。”那么想这么划等号嘛？大家有时候会觉得比较偏激啊。但是呢，当时我确实是受到这篇文章的影响了。为什么呢？因为我当时呃在国企上班，对吧？国企上班千篇一律的工作。没有什么晋升的通道，然后呢，生活有变故，比如说我我的姥姥，比如说我的姥姥生病了，比如说感情发生变故了，这些都是对人的打击，这些打击就会促使人去想办法，去改变自己的人生啊，去往更好的方向去发展。所以这篇文章，我不能说它没有作用，至少呢，在心理上，在我的潜意识里是有帮助的。到了十一月份，二零一七年的十一月份，那么在轻断食时,时间大概过了将近一年的时间之后，我又做出了一个决定，我呢将公司发的大米啊，也就是精致的白米卖掉了，家里就没有米了。那么从二零一七年十一月份开始，咱们呢。就是开始低碳。到了二零一八年一月份，咱们看啊，二零一八年一月份，我开始了我第一次的称重，体重秤啊，因为在这之前我都不敢上体重秤，最重的时候九十八千克，在那之后我就再也不敢上秤了，直到我对自己的体重有一个比较良好的感觉之后，在二零一八年一月份。第一次上秤，那个时候就是 74.5 千克，因为我之前给自己定定了一个目标呢，就是75千克啊。当时给我自己的微信的昵称就叫做 Mister Seventy Five， 所以我的目的就是要减到75千克。到了2018年1月份的时候，我就达到我的目标了啊。只不过呢，减到 74.5 千克的时候。虽然这个时候 BMI 是 22.8 这个时候我还可以看看我的肚子，这个肚腩，实际上这个肚腩呢还是有的，还是有那么多的，不是非常少，所以我觉得还有下下降的余地。那么对正常人来说，健康人来说啊 ，BMI 区间呢是。十八点五到二十二点八，二十五。刚才咱们说的二十五，所以二零一八年一月份之后呢，我还有继续看看我还能做些更多的什么。那么到二零一八年二月份，我呢把家里最后一餐饺子给吃了啊。只能说咱们没吃大米。但实际上我还有在吃饺子，所以呢，低碳低碳饺子， 2 0 1 8年2月份被我吃完了。那么再到3月份的时候， 3月的时候呢，我呢就完全戒掉了精致的米面，饺子也不吃了，这个大米也不吃了。因为在这个时候呢，我现在想起来啊，就是，在2017年11月份，虽然把白米卖掉了，但是我还有在吃糙米。所以有些同朋友可能会问啊，这个糙米能不能吃？生酮饮食？如果是生酮饮食呢，糙米最后也不吃了。低碳呢，可以吃糙米。那么三月份之后呢，我就完全戒掉了精致米面，而且呢，开始有意识的开始运动啊。运动，而且是有氧的，而且我知道是有氧的运动啊，有氧的运动。那么在家里或者是到楼下，大家进行慢跑，中速慢跑，大概跑每天跑二十四十五分钟，不用太短啊，不要太短，不要小于三十分钟，不要小于三十分钟，但是呢，最好也不要超过六十分钟。那么四十五分钟是一个很好的一个一个一个时间段啊。